0: Bien, ya voy.
1: Vamos a entrar.
2: Buenas tardes. Siento molestarle. Busco a la familia de la señora Lipman.
0: No, los Lipman ya no viven aquí. Eh,
2: perdone, señor. Necesito hablar con usted.
0: ¿Nadie? ¿Cómo? ¿De qué se trata, agente?
2: Estoy investigando la muerte de Frederick Abimel.
0: Aquí no hay nadie, Jack.
2: Clarice. ¿Cómo se llama?
0: Ah, uh, Jack Gordon.
2: Señor Gordon, diga, sí. Frederica trabajó para la señora Lindman. ¿La conoció usted?
0: Sí, puede que... No, lo he leído en los periódicos. La señora Lindman tenía un hijo. Quizá él pueda ayudarla. Tengo, tengo su tarjeta en alguna parte. ¿Quiere pasar mientras la busco? ¿Permite?
2: Sí, claro. Gracias. Cultura.eus,
3: con Galder Pérez.
4: Hola, caeso a Racha León Gustía y Sermodús. <ríe> y qué chaval, Racha León. ¿A Racha León Galder? Porque estás aquí con los mandos. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos aquí como nueve teles... Y, y, y no, nos las más. hemos sin duda
3: apagado y hemos encendido todas. <risa> tenemos
4: la radio discotequera tenemos. Sí, efectivamente, estamos haciendo aquí un montaje, bueno, porque todo es un montaje, claro, eh, mayor montaje que el cine yo creo que no hay, es como la gran trampa ¿no? de, de las artes. Sí que... Sin duda, sin duda, es eh, el gra la gran
3: trampa mágica, casi añadiría, ¿no? Digamos, siempre hemos hablado ¿no? sobre, sobre eh, el arte grupal por, por excelencia, la autoría compartida un montón de nombres, ¿no? Detrás de una película
4: de, de cine, todos ellos indispensables, cada cual en su medida, ¿no? Efectivamente. Pues a partir de hoy en cultura.eu vamos a abrir una sección, algo así como los oficios de, del cine, para conocer precisamente pues, todo ese equipo artístico y profesional que trabaja en cada una de, de las películas y sin las cuales, eh, sin su labor, pues una película no llegaría a ser esa enorme trampa artística que es. Y vamos a empezar por el montaje. Y de ahí que hayas escogido esta escena del silencio de, de los cordones para empezar, Iker. Así es, así es. Película de
3: 1992, creo, de Jonathan Demme. Jonathan Demme, ¿ves? Siempre decimos la autoría de las películas y siempre se la atribuimos al director, ¿no? Que digamos es el gran, el gran emiurgo de todo. Pero bueno, es en particular una, una escena donde, eh, donde yo creo que sale, sale a la luz, ¿no? Ese montaje paralelo, ¿no? Esa herramienta, ¿no? Que utilizan los, los montadores eh, en ocasiones para, para generar esa tensión, ¿no? Es el momento en el que Clarice Starling, ¿no? Está a punto de, de descubrir al asesino y vemos dos escenas que en un momento crean cierto desasosiego porque no entendemos muy bien qué está pasando hasta que al final todo estalla. Si esto cuesta entenderlo viéndolo ya en radio ni te digo, ¿no? Ya bueno. Me estoy imaginando al oyente no diciendo
4: ¿pero esto qué es? pero, es... ¿pero esto qué? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a hablar con dos montadores nominados, nominadas además a los premios Goya para que nos hablen de su arte y de su profesión con José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldia en la dirección técnica, Esther Murelaga en la producción de redacción. Y comenzamos con el quinteto navarro Los Flamingos que presentan nuevo, sencillo, como adelanto, cuarto adelanto de su próximo álbum. Para siempre es la canción, además, que da título a este nuevo disco. Atención, Iker, porque el videoclip viene creado con inteligencia artificial. Es un videoclip de animación. No sé si llegaremos a hablar o no de la inteligencia artificial con los montadores. me llamas ganado, ¿eh? Que cualquier día. Los Flamingos. Gran revolución llega con los flamingos y este para siempre. Y abrimos ahora sí el tiempo para cine en cultura.eus. Comenzamos la Cinemateca de Bilbao, que cumple 40 años y Azcuna Centro A lo celebra con un gran ciclo denominado Classic Equal Modern, una nueva historia de la Cinemateca. Iniciaba su andadura en el Museo de Bellas Artes en el 83. En 2011 pasó a tener su sede en Azcuna Centro a y desde entonces los cines de La Lóndiga han acogido más de 70 ciclos a los que han asistido casi 80.000 espectadores y espectadoras. La nueva etapa de la Cinemateca arranca con el ciclo de películas seleccionadas junto a su primer programador, José Julián Baquedano. Nos lo cuenta Juan Ramón Martiarena.
5: El extenso programa Classic Egal Modern, una nueva historia de la Cinemateca, se articula a modo de serie durante tres años. El primer capítulo, compuesto de 16 títulos, arranca hoy mismo y se prolongará hasta el 12 de marzo. José Julián Baquedano, primer programador de la Cinemateca y de este ciclo, describe cómo se han seleccionado las 45 películas que componen este extenso ciclo.
0: Los 45 directores más importantes que han pasado por la Cinemateca. Elegimos esos directores y de cada director elegimos la película más significativa y que más audiencia había tenido en la Cinemateca. Por ejemplo, si damos Los Comulgantes de Berman es porque Berman decía que era su película preferida.
5: El título del ciclo ha sido tomado prestado de la película Bande Apart de
6: Jean-Luc Godard. Fernando Pérez, director de Ascuna Centroa. Esta expresión de classic modern que hemos cogido de la película Band Apart de Jean-Luc Godard acerca dos términos que tienden a usarse como antagónicos, pero que conforman el paradigma del cine como arte. Lo que hoy se considera clásico fue en su momento contemporáneo incluso disruptor, abriendo camino a la producción actual a través de la técnica, los personajes o la historia que cuenta. Al igual que en
5: 1983 en el Museo de Bellas Artes y en 2011 en Azcuna Centro A, el ciclo arranca con Que verde era mi valle, de John Ford.
0: «Qué de la mi valle» es una película elegíaca, nostálgica y maravillosa... ...que nos habla de un pueblo galés minero y que es un drama poético... ...porque Jon Ford era un poeta, así le dominó Ramón Moix... ...en un artículo famoso en Film Nidal... ...entonces John Ford como poeta en esta película o en Pasión de los Fuertes... ...da su talla de poeta...
5: Otra de las peculiaridades de este ciclo es que la mayoría de las proyecciones serán en celuloide.
6: La mayoría de las películas que se van a ofrecer en este ciclo son en 35 y alguna en 16, con lo cual se sigue manteniendo toda esa cuestión que tiene todos esos grados y esos estratos de conservación, primera, segunda, tercera, polvo, posibilidad de quemarse, conservación, etc. Con lo cual el proyectar todas esas películas no solo en pantalla grande y ver ese momento de impacto, ¿no? de ver colectivamente el cine y luego los cines golen y también nosotros en el auditorio pues podemos proyectar 35 milímetros y aparecer. Que también están todos los DCPs y todas las cuestiones de subwoofer, etcétera Con lo cual esa idea de modern eh, igual a classic pues, eh, se da también en la propia infraestructura. ¿no?
5: ¿A qué verde era mi valle? Le seguirán otros tantos clásicos como, por ejemplo, París, Texas, de Wim Benders Ninochka, de Ernest Lubitsch, Casablanca, de Michael Curtis, Encadenados, de Alfred Hitchcock, Roma, Ciudad Abierta, de Roberto Rossellini y Eva al Desnudo, de Josef L. Mankiewicz.
2: eus
4: Pues cuando las películas terminan, las luces eh, de la sala se encienden y nos levantamos, ay, yo que sé, estiramos las piernitas y demás, comentamos los sentimientos que recorren nuestro cuerpo después de haber visto esa obra. La proyección suele seguir Iker Zabala eh, pues con, con una lista de nombres muchas veces súper larga que, que pasa no la, la pantalla de abajo para arriba. Sí, así es. Todos
3: ellos son artífices de la película, a pesar de que solo nos quedemos con los primeros de la lista. Nos proponemos humildemente corregir esta invisibilidad estas próximas semanas para hablar de los oficios del cine. Los martes y los jueves, los numerosos profesionales que son necesarios para que una película exista, algunos de ellos pasarán
4: por aquí. Sí, pasarán por los micrófonos de, de cultura.eus, además algunos, algunas de ellas nominadas para los Goya, para ese día 10 de febrero, pero bueno eh, todas y todos representantes profesionales de uno de los numerosos lados que conforman, como decimos, ese poliedro al que llamamos cine, esa gran trampa que sin todos estos profesionales pues no sería posible. ¿Por dónde vamos a empezar, Iker?
3: Bueno, pues nos ha parecido oportuno comenzar por uno de los aspectos más determinantes de una película porque una vez que el rodaje ha terminado sabemos que el, la magia del cine se da mediante la cámara ¿no? es lo que, lo que siempre se, se relata ¿no? pero del rodaje salen un, un montón de piezas que cabe ordenar de la manera adecuada para que la imagen que sale una vez terminamos ese puzzle sea algo que podamos procesar los espectadores hablaremos del arte del montaje y empezaremos la sección a lo grande con dos montadores que han trabajado
4: respectivamente en dos películas cruciales de este año. Raúl Barreras, montador de 20.000 especies de abejas, a Rachel León.
7: A Rachel León.
4: A Rachel León. Y tenemos también a Aston Marchena, encargada de, del montaje de Cerrar los Ojos, la peli de Víctor Erice, también con su nominación a, a los premios Goya. ¿Qué tal? Bienvenida también y enhorabuena también por esa nominación.
8: Muchas gracias.
4: Bueno, Raúl, eh, Ascen, a ver eh, por dónde empezamos Porque el montaje, no sé cómo lo describiríais Hemos mencionado, ¿no? Ese elemento del puzzle que a veces eh, se relaciona con, con el montaje Se habla también, ¿no? Que, que es una cuestión de reescribir la película con las imágenes No sé, ¿cómo explicaríais vosotros qué es montar eh, una película? ¿Cuál es la, la esencia? Asten.
8: Pues sí, lo que decimos así los profesionales Es que es la tercera reescritura de guión el guión se escribe como tres veces, una vez cuando se escribe en, sobre papel, ¿no?, en los guionistas, otra vez cuando se produce en el rodaje porque se toman decisiones de, pues, con los actores, con la, donde se coloca la cámara y todos los equipos, y la tercera vez es cuando montamos porque decidimos las tomas que ponemos de, de los actores, la intención que queremos dar en cada secuencia, incluso se toman decisiones de quitar alguna secuencia, cambiar el orden, y es la tercera vez pues, que yo guión.
4: Raúl, ¿cómo lo sientes tú?
7: Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ascen. Eh, en realidad es tal cual eso, es la, la última fase, bueno la última sería la postproducción y dentro de la postproducción está el, el montaje y es ese momento en el que se tiene que hacer frente al, a, a lo que se ha rodado y después de visionarlo pues decidir cómo se puede contar la historia de la mejor manera eh, si se puede, de, de qué maneras puedes llegar a emocionar cuidar a los actores y a las actrices eh, es un momento muy dialogado entre dirección y montaje para, para llegar a la mejor película posible
3: ¿y cuándo empieza ese trabajo de montaje? ¿en cierto modo necesitáis las imágenes para poder trabajar? ¿entráis en juego una vez el rodaje finaliza o, o llegáis antes? ¿Llegáis, no sé si incluso llegáis a, a estar en el propio rodaje
8: Sí, desde el primer día. Bueno, realmente el segundo día. En cuanto hay hay, hay material, bueno, hay, se puede hacer de varias maneras. Yo siempre quiero estar desde el rodaje. También entre otras cosas, creo que también entre otras cosas para detectar posibles problemas que podamos que, que podamos ayudar al director, ¿sabes? O a los actores a a la toma de decisiones. Eh, siempre desde el principio. Yo intento cuando el director haya acabado el rodaje tener como un primer pegado, un primer pegado con mi, mi visión, la visión del de, de, de montaje ayudándote del guión, para tener como más opciones cuando el director venga a la sala tiene opciones que igual él ni las había pensado, ¿sabes? Para que sea más enriquecedor el trabajo, no soy Raúl.
3: Sí, en Raúl, tú también lo vives así, tú también pisas plató, digamos.
7: Claro, es que va a depender un poco de, del momento en el que en el que te contacten o te contraten porque no siempre estás desde una desde una fase inicial, ¿no? Me imagino que, bueno, al final eh, con yo tengo menos experiencia que hacen que y, y hay muchas veces que igual eh, llego en, en un momento muy próximo que vaya a empezar el el rodaje o, o sea, yo me imagino que hacen la, la, la contratan desde eh, muchísimo antes porque va a tener unos tiempos mucho más ajustados de los que puedo tener yo. Y lo ideal sí que sería como eh, que te tengan en cuenta dentro de las lecturas del guión y poder, eh, y poder aportar ideas que vayas a ver. Que a lo mejor luego, cuando llegue el montaje, pues si no las has, no las has podido comentar, ya no tienen una solución eh, por el rodaje, ¿no? Que ya ha sucedido. Pero sí, creo que va a depender un poco de, de cómo sea tu, tu llegada. Mm. Decís que es algo. Claro, sobre
8: muy... todo sí. también cuando. Sí, perdón. No, no, si ya está. sí. Cuando... sí. Le tra... <risa> Trabajas eh, varias veces con el mismo director, ¿sabes? O sea, claro que cuando abordas un primer proyecto con un director, ni, ni él te conoce a ti o a, eh, a ella, vamos, ni tú a ella, y entonces eh, puede que, que pues o que hay que colocarse o, ¿sabes? Pero cuando ya has trabajado con un director, tanto tú le conoces a él como él a ti y sí que tiran como de ti, ¿sabes? De, pues para dudas, toma decisiones, por supuestísimo, la lectura de guión como un departamento más del equipo, siempre en nos, se nos relega, se olvidan un poco de nosotros, tienen tanto follón en la preproducción de, el, del rodaje, sabes, que, que se olvidan un poco de, que, de los que venimos después. Pero yo, yo me peleo un, un, mucho siempre que puedo para que, para que estemos ahí y aportemos lo, todo lo que podamos ayudar a, a, a los equipos.
4: Claro, Ashton, eh, hablábamos, ¿no?, como no, de, de, de Erize y demás, pero tú has trabajado con otros nombres grandes de, de, del cine también, ¿no?, Almodóvar, Isabel Coixet y demás, Ca cada uno de, de estas firmas tiene un estilo visual eh, marcado. como montadora, te tienes que, que integrar al, al, al trabajo, ¿Cuán, ¿cuánto se aporta?, ¿no?, cuando, cuando una firma está ya tan hecha y es tan reconocible.
8: Yo siempre digo que, que yo me considero personalmente eh, como un instrumento, un instrumento del director, la mano derecha, ¿sabes? En, en ese proceso. Eh, en el fondo lo que lo que queremos conseguir es eh, que la película sea la que quiere el director y, y eso tiene que ser un trabajo en equipo, además es muy íntimo, es todo lo contrario al rodaje, es un en una sala de edición está el montador y el director exclusivamente peleándose con el material y siempre para intentar conseguir la película que quiere el director. Por eso es, eh, quiero decir, independiente el, el director, o sea, el estilo va a ser efectivamente el director, pero siempre puedes aportar, siempre puedes ayudarle a conseguir, pues eso, lo que, o emoción, lo que decía Raúl, emoción, emoción. Eh, 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 thriller con Urbi, por ejemplo, que montó también. O sea, tienen un estilo muy marcado, pero sí que sí que sí que es muy importante la figura de montaje para como para acentuar, ¿sabes? Lo que quiere el director.
4: Claro, en un montaje puedes cambiar de género, ¿no? Con, con el mismo material casi, ¿no? Puedes casi. Absolutamente.
8: Pero vamos, yo he llegado en un caso a hacer una película, convertirla a todo en flashback. Quiero decir, era tener una línea narrativa temporal. Y empezamos por el final, no funcionaba bien la estructura, y pues, vamos a darle la vuelta, claro. empezamos por el final, cortamos al espectador del final, y luego cómo hemos llegado hasta allí, o sea, es el es totalmente abierto el montaje, es muy rico. Mm.
3: Raúl, en tu caso eres también director de, de cortos. Este último año eh, tu Arnasa ha estado en festivales, eh, es un corto precioso en un entorno rural. Imagino que como montador, coger imágenes que has creado tú mismo, eh, comparado con que te lleguen ¿no? de, de una mirada ajena, bueno, habrá una diferencia considerable. ¿no?
7: Sí, la verdad es que es un proceso muy distinto porque en general el, el proceso de montaje, cuando llegas con una directora o un director nuevo, pues tienes que tener una empatía bestial eh, y llegar un poco a ponerte en la piel de la otra persona para, para entender cuál es su, su ritmo, su estilo y a través de, de esa comprensión que haces de, de la persona que tienes al lado pues tienes que empezar a montar casi como, como lo haría esa otra persona, ¿no? Entonces tienes que hacer casi un ejercicio de personificación y cuando cuando me ha pasado en este caso de, de tener que editar tu propio material, pues eh, hay algo más rápido, ¿no? Ya te conoces, ya sabes lo que quieres y directamente montas eh, según tus propios tus propias pautas internas, ¿no? Y en mi caso sí que hay, claro, yo, yo sí, sí entiendo y, y creo que es siempre eh, necesario la, la visión externa y algo que, que me podía preocupar en ese momento de de editar mi propio material era la falta de, de alguien que, que lo mirara desde fuera y, y para eso fue muy importante para mí enseñárselo a distintas compañeras de montaje y, y que a través de sus opiniones pues pudieran pudiera tener casi como ese acompañamiento del montaje. no mm.
4: Y, y tenéis referentes eh, de, de montaje. Hemos comenzado antes el programa eh, escuchando una secuencia del silencio de los corderos, ejemplo de, de montaje paralelo y demás. La música con la que hemos arrancado esta conversación es parte de Vestida para Matar, de Brian De Palma, que en sus pelis hay montajes super elaborados. No sé si tenéis películas o escenas fetiche que, que os sirvan como hoja de, de ruta eh, para sobre lo que es un buen montaje.
8: Yo de las últimas que he visto que me ha parecido espectacular, no recuerdo el nombre de una montadora, era Oppenheimer. Mm. parece que tiene una estructura complicadísima que podría ser muy fácil perder al espectador porque juega con diferentes tiempos en diferentes lugares y me parece que es, que, que es un, una, un montaje perfecto. Ese mm. Es como el más
7: cercano que, que, que tengo.
3: Raúl, ¿También? en tu
7: pues eh, yo casi cuando más me, me empecé a fascinar por el montaje y que creo que es algo que, que me ha marcado mucho, fue cuando empecé a ver las primeras películas, bueno, las primeras películas que vi de la nueva ola francesa de Jean-Luc Godard, cuando descubrí como lo, el origen de los jump cuts de este tipo de cortes tan rompedores que, que surgieron en los 60. Y, y eso es algo como que guardo en un rincón muy especial para mí en cuanto al estilo del montaje, porque eh, porque sí que, que, que me dio una imagen de, de, del oficio que no había tenido hasta el momento. ¿no? Yo siempre he sido muy cinéfilo, pero eh, no fue hasta que empecé a estudiar un poco como el, eh, digamos el, el origen de las profesiones que normalmente no visibilizamos y que desde el programa creo que estáis haciendo... Una labor muy importante, ¿no? Que esa de, de visibilizarnos al resto de, de los equipos que, que no se conocen.
9: Uh
7: -huh. y, y bueno, de cine reciente, me, mira, justo eh, Blancanieves de Fernando Franco, que todo Fernando Franco, que eso también nominaba a los Goyas, uh -huh. la, la vi hace poco, aunque bueno, no es tan reciente, pero me pareció una película muy buena en cuanto al montaje.
3: Muy bien. Uh -huh.
7: Hablemos un poco de los
3: trabajos que os han traído hasta aquí. hacen en tu caso, cerrar los ojos, bueno, men menuda película, ¿no? Que además eh, ser montadora de esta película yo creo que tiene casi casi un extra sentimental, ¿no? Porque es una carta de amor al propio cine y en particular, en el caso de los montadores, el que encarna este amor es ese personaje de, de Mario Pardo, que es el montador de las películas, de los rodajes que se, que se narran. Bueno, esto no suele suceder y, y es, un es un extra, ¿no? Que decíamos, ¿no, Ascen?
8: Bueno, para mí, o sea, eh, primero por mi historia con Victoria, mi, mi historia con Victoria dice. Pero yo, eh, yo me fui de Victoria a Madrid a estudiar cine y, y la primera, la primera referencia que tengo de Victoria es decir, yo quiero hacer algo, algo de esto es cuando vi el espíritu de la colmena. A mí esa película me marcó absolutamente y yo no sabía exactamente todavía si quería hacer montaje o qué, no, pero yo yo quería eh, hacer eh, unas películas como esa, quería hacer. Entonces cuando me llamó, cuando me llamaron diciendo que, que, pues eso, que estaban produciendo iban a producir una película de Víctor dice y que Víctor dice había dado mi nombre, casi me caigo de la silla. O sea, no, eh, para mí era como eh, un sueño cumplido y nada. Luego me reuní con él y, y muy bien. Y en el rodaje me llamaron porque yo llevo 30 años eh, viviendo en, en, en Madrid, trabajando en, en cine y yo empecé con la moviola. Entonces nadie del equipo de decoración sabía utilizar una moviola, ni cargarla, ni poner las películas. Y me llamaron y me dijeron, oye, ¿tú sabrías? ¿Tú podrías tener al rodaje y cargar y enseñarle a Mario Pardo a utilizar la moviola para la secuencia? Entonces nada, ese día me fui allí, les dije cómo tenían que poner la sala de montaje esa que sale en la, en la película, le cargué la moviola y le enseñé a Mario Pardo a utilizarla. Para mí tienen un... un vamos, un... un, 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 un un valor sentimental que impresionante. Y además, por lo que dices, por el al cine, que es la película de cerrar los ojos. Y hecha por Víctor y dice, para mí es un sueño absolutamente cumplido.
4: Mm. Raúl, y en tu caso, 20.000 especies de, de abejas, ¿no? Otra de, de las películas del año, esas 14 nominaciones, todos los reconocimientos internacionales y demás... ¿Cómo ha sido o cómo fue ¿no? formar parte de, de este de este proyecto y cuáles eran los grandes ejes? ¿no? con los que trabajaste, con Estibaliz con Urresola, que además ella también no trabaja esa manera, ¿no? tan eh, improvisando tanto con las actrices, con los actores y demás, ¿no? ¿Cómo, cómo fue formar parte de, de todo ese equipo, Raúl?
7: Pues ha sido un proceso, la verdad que muy bonito y lleno de, de satisfacciones y estoy, bueno, le voy a estar eternamente agradecido a Esti por por haber contado conmigo para para editar la película, porque ya, bueno, empezando por la, lo generosa que ha sido conmigo a la hora de, de compartirme todo el, el interior del rodaje, de todas las entrevistas que había hecho para investigar, eh, bueno, ha sido como realmente generosa. Y, y luego también pues por el hecho de que de, de haber hecho esta película, ¿no? Más bien, porque creo que es una película que dentro del colectivo LGTB hacía falta, que echábamos de menos y que el rigor y la, y la sensibilidad tan especial que con la que lo ha llevado a cabo este, pues eh, ha hecho que para mí haya sido una experiencia muy emotiva también, además de, de, de lo bonito que ha sido todo lo que ha sucedido después, pero ya en el momento del montaje era algo que yo, mientras veía el material y demás, tenía Muchas veces eh, una emoción extrema, ¿no? De, de, con algunas secuencias eh, en concreto, pues se me escapaban las lágrimas viendo el material crudo. O sea, que eso es algo que no me había pasado.
4: ¡Guau! Wow, y tuviste que descartar además también mucho material, creo, ¿no, Raúl? Sí,
7: el, el armado, digamos, del guión, siguiendo el, el, el guión, duraba el primero, creo que eran casi cinco horas.
9: Oh.
7: Y para dejarlo en dos pues hubo que hacer muchas maniobras. Fue un proceso bastante complejo y en el cual, pues sobre todo, bueno, en la parte central, digamos que lo que es el inicio y el final se quedó tal y como estaba planteado, pero toda la parte central, si a, a, sucede en montaje que muchas veces si quitas una, una secuencia, pues eso va a desequilibrar las que vienen antes o después, porque... A lo mejor esa secuencia que has quitado ha originado una emoción en uno de los personajes, y, y al, al quitarla, pues puede que no tenga sentido, ¿no? Entonces hay que hacer otros muchos desplazamientos. Uh -huh. Y ese fue, eh, digamos, que el mayor reto que hemos tenido durante el montaje.
3: Sí, ¿no? porque mencionábamos antes, ¿no? eh, las decisiones que hay que tomar en, en esa sala del montaje, eh, recurríamos ¿no? a la figura de, del puzzle, pero también cabe, cabe hablar a veces sobre esa metáfora del laberinto, ¿no? porque a veces se darán situaciones que parece que no tienen salida y tenéis que ingeniar alternativas para salvar la situación, claro, volver a plató, volver a rodaje no, no es viable y toca resolverlo con, con creatividad, ¿no? el vuestro es un trabajo muy creativo, ¿no? esta situación que he descrito imagino que será habitual, ¿no?
7: Sí, no sé si es tanto como un laberinto, porque en realidad no hay esta cosa de sentirte perdido. Es más bien como si fuera un mar inmenso en el cual hay un montón de posibilidades hacia dónde tirar y tú estás solo, con bueno, <ríe> eh, estás ahí en un barco lleno de gente en realidad, para nada solo. Y, y en ese barco tienes que ver hacia dónde tirar porque hay miles de, de posibilidades no eh, en el montaje ves que puedes crear no sé millones de películas mm. y, y eso puede abrumarte mucho
4: tú, cómo, tú lo sientes como sí el,
8: el secreto está en elegir en elegir el, el adecuado sabes elegir el camino adecuado Sabes, no, no, es lo que dice Raúl, no tanto un laberinto, sino elegir por dónde, ¿no? ¿Cuál, ¿Por qué por qué carretera vamos a ir? ¿Qué vamos a, a, a no hacia dónde vamos a ir? Sí.
4: Mm. En Cultura.es vamos a, a continuar conociendo eh, diferentes profesiones del cine y demás. Os vamos a pedir un favor, bueno, si os apetece, Asten y, y Raúl, eh, nuestra siguiente entrega será con pues con personas que, que trabajan en producción. No os vamos a decir ni quiénes ni nada, pero a ver qué lanzaríais, Asten y Raúl, alguna pregunta, alguna curiosidad, ¿no?, a, a esos equipos de, de producción eh, desde, desde vuestras salas ¿no? de, de montaje. Vamos a empezar contigo, Asten. ¿Qué, qué preguntarías o qué dirías a alguien de, de producción?
8: a mí me a mí me parece claro yo que, que, que nosotros no que somos solitarios personas solitarias que no tenemos vamos yo por lo menos una, una bruma yo voy al rodaje de visita y me quiero ir a los 10 minutos porque es, es una voragen de gente todo el mundo haciendo preguntas respuestas moviéndose sin parar y, y, y tienes la sensación yo cuando yo siempre tengo la sensación de que molesto en todos los sitios donde estoy molesto o sea armar eh, un presupuesto desde la nada desde un guión o sea, por dónde empiezan a pensarlo, ¿sabes? ¿Por dónde? O sea, yo coger un guión y, y convertirlo en un Excel de económico, ¿sabes? De producción, eso me parece, para mí es ciencia ficción. Es todo lo contrario a, a, a mi parte, a, bueno, a nuestra parte un poco creativa, ¿no? Me parecen unos magos. ¿Cómo lo abordan? Desde que tienen un guión, ¿cómo, de, ¿por dónde empiezan mm. para crear un presupuesto de una película?
4: Qué bonito. El jueves, el jueves lo lanzaremos. Raúl, ¿y tú qué, tú qué es lo que lo que preguntarías o comentarías?
7: Pues les preguntaría, ya que estamos hablando de montaje, eh, de qué forma eh, o cómo integran las partes de postproducción dentro de la producción, si lo tienen en cuenta, si saben de, de todo el, el flujo de trabajo y demás, un poco cómo, cómo lo integran y saber un poco sobre eso. Mm.
3: Muy bien, muy bien. Tomamos nota y se sí, lo, sí, se lo sí, preguntaremos. Sí, sí. Esto se reproduce de nuevo el jueves. <ríe> bueno, imagino que, que esa fecha ¿no? de, del 10 de febrero, Valladolid, la tenéis eh, bien apuntada en el en el calendario. No sé si ya tenéis un poco los discursos un poco desarrollados en el caso de que, de que quizás eh, terminéis con un, con un goya en la mano.
8: No, no, no,
7: no, 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 Ay. no, 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 yo, yo en mi caso, eh, cuando fuimos a eh, Aspen y el resto de, de personas que estábamos nominadas, nos, nos conocimos en eh, un encuentro que organiza la, la Academia, los nominados. para, no. sí, y y ahí nos dijeron que tenía que durar un minuto el el discurso y en ese momento sí pensé un minuto cuánto tiempo o sea cuánto tiempo es que puedes llegar a decir pero luego la verdad es que como en mi caso creo que Va a ser otra película la que va a ganar en esta categoría, pues no, no le doy muchas vueltas y estoy tranquilo.
3: Sí, no,
8: no a, mí lo, a mí me pasa lo mismo. Sí, a mí me pasa lo mismo. No, no, no somos... yo, yo no soy favorita, o sea, creo que tenemos la misma idea, Raúl y yo.
4: Bueno, y... Pero,
8: sí. que la nos, nos vamos a encontrar.
4: Ahí, ahí está la sociedad de la nieve, eh, Mamacruz y, y Robot Dreams. Pues, eh, Asten y, y Raúl, si no es antes, nos vamos a ver allí en. En Valladolid, ¿no? Que, que seguro que va a ser una fiesta en todos los sentidos y, y has de celebrar, desde luego, el hecho de, de hacer las películas y ya, ¿no? Que tengan todos estos eh, reconocimientos previos. Ha sido un enorme placer, Asten Marchena y eh, Raúl eh, Barreras también, un placer y que volváis muy prontito por aquí.
7: Muchas gracias, pues un gusto. Muchas gracias,
8: muchas gracias por, por lo que ha dicho Raúl, por visualizar, por visualizar, hacer visible nuestro trabajo. Que una película, o sea, es de verdad, que es un trabajo en, en equipo de muchísimas personas.
3: Muchas gracias. Es la intención. Es que ricasco y que lleguen nuevos éxitos.
4: Agur, ricasco. agur. 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 agur.
2: Cultura.eus
9: maybe we should keep on dancing maybe we should keep on dancing i feel like something good is gonna happen I don't care if i'm the last one standing i've been thinking about all of the times you used to fill my streets until i got deserted like i'm
4: Están de Vaccines hablando, cantando a un pintor, Discount de Kooning es el título de esta canción de su sexto álbum recientemente publicado este mismo fin de semana, Pick Up Full of Pink Carnations, con el que la banda británica vuelve a sus orígenes.
9: Anything,
4: y nos venimos a Donostia. La Fundación Cristina Nea acoge la nueva exposición de Charo Marañón. La artista Casta muestra la crudeza de la vida en nuestro planeta a través de seres simbiontes. Mediante un viaje expositivo subraya las graves consecuencias de la cultura de usar y desechar y pretende con ello generar conciencia en torno a la sostenibilidad de la vida en nuestro planeta. A Loña Berasa, a Arracha el León.
10: Aracha, de Mumbai, mediante un diálogo entre la cerámica y el plástico, la artista Charo Marañón propone un viaje de más de 200 metros, un recorrido dividido en tres espacios diferentes.
11: En la primera veríamos un espacio muy marino, seres que llamamos simbiontes, pero en la siguiente ya veríamos que he metido elementos de vidrio y de plástico reutilizados y con eso conforma unas pequeñas instalaciones, el agua totalmente contaminada que podríamos ver unas olas negras eh, apoyadas en unos botes de cristal y ahí dentro vemos ya cromos de peces, es lo que vamos a tener, solo nos van a quedar imágenes, no, los seres vivos van a ir desapareciendo. Llegaríamos a la tercera sala, vamos a llegar al que no haya agua, paisajes de sequía, un árbol, lo he llamado resalva, arboleras zurdas serían ya sucedáneos de árboles en la falta de agua. Y solo hay una gotita de agua en un mural en toda la sala.
10: La ceramista lleva muchos años trabajando en el barro junto a otros materiales con la finalidad de crear un diálogo.
11: La manera de trabajar, añadir trozos y otros materiales, provocar pues, una especie de diálogo. En el año 2010 empecé a añadirles trocitos de plástico, de los que tenemos en casa, que proceden de nuestra práctica de usar y tirar. Pero me llevo también a fijarme cuando paseaba por una playa, cómo la mar nos devuelve esos trocitos de plástico. y Los iba recogiendo y luego en el taller ya los unía a diferentes esculturas o murales.
10: Entre todas las piezas de esta exposición, algunas son más curiosas que otras, como por ejemplo...
11: Te puedes encontrar un mural de una mantarraya que yo llamo llamado Kapak, donde el aguijón tiene un trozo de cuerdas de la industria pesquera que aparecen mucho por las playas. Te puedes encontrar un caballito de mar que titula caballito de mar con corazón rosa y este corazón es un trocito de plástico que encontré en una playa de Cádiz que procede de un juguete, un trocito de plástico incrustado en la, en la escultura de barro.
10: Marañón aborda el tema de la sostenibilidad y de la contaminación con gran preocupación, temas que abordan de lleno nuestra actualidad. Incluso Cristina Nea y Marañón ya prevén alguna colaboración en caso de que los Pelets lleguen a nuestras costas.
11: De Cristina Enea me han hecho una propuesta cuando lleguen a las playas de cercanas de Adonosti o bueno, cuando estén apareciendo estas bolitas con el, algunos peles de la playa haré también una obra de arte. No sé en qué se va a concretar esta nivel de propuesta, pero sí también igual si sí, sí hay tiempo situarlo en la exposición.
10: De momento la exposición simbiótica permanecerá en Cristina Enea hasta el día 17 de marzo.
4: Y en los martes musicales de Gasteiz, hoy turno para Eclectic Piano Duo, que estamos escuchando una propuesta que surge de las inquietudes artísticas por ofrecer una experiencia renovada del concierto como espacio de creación. Eclectic Piano Duo está formado por los pianistas Francisco Fierro y José Ramón García, dos jóvenes músicos que se conocieron tras coincidir en Estados Unidos cursando estudios máster, como no, de música esta tarde a partir de las siete y media en Vital Fundación Culturunea de Gasteiz. Teatro y Literatura unidos en la segunda edición del Festival Literarte. Cuatro dramaturgos navarros han creado cuatro piezas a partir de libros que se leen en los más de 200 clubes de lectura de las Bibliotecas Públicas de Navarra. Nos lo cuenta Itziar Lumbreras.
12: Cuatro libros, cuatro dramaturgias, cuatro nuevas historias, una puesta en escena. Esto es Literarte, el festival que une literatura y teatro y que cumple su segunda edición en Navarra, un proyecto de la compañía Producciones Maestras en colaboración con la red de bibliotecas públicas. Se trata de un largo proceso, lo primero es elegir a los dramaturgos y también los libros de los que partirán las piezas que se crearán para el festival. Ana Maestro Juan es codirectora de Literarte.
2: Y en ese proceso que dura bastante tiempo, estos dramaturgos y dramaturgas van a dos, tres o cuatro clubes de lectura a poner en común el libro que han leído, el, general, el material que se está generando y que luego dará como resultado esa puesta en escena más tarde.
12: Los dramaturgos crean con libertad, pero hay una serie de requisitos que tienen que cumplir.
2: Lo interesante, lo curioso y lo difícil es que se parte de cuatro libros muy diferentes y las pautas que se dan a las dramaturgas y al dramaturgo es que el material dramático que generen tiene que durar entre 15 20 minutos. Puede haber los personajes que quieran en escena, pero se va a representar por un actor y una actriz.
12: Los dramaturgos que participan en esta segunda edición de Literarte son la propia Ana Maestro Juan, Miguel Goico Echeandía, Yolanda Almeida e Irache García Uriz, que han creado piezas a partir de los libros ¿Quién sabe si mañana seguiremos aquí?, de Kim Jong-A, La mujer helada de Annie Ernaux, El adversario de Manuel Carrere y El baile de las locas de Victoria Mas.
2: Nos hemos encontrado cuatro escenas absolutamente diferentes, pero al final llegamos a la misma conclusión, que todos los libros hablan de las pulsiones humanas, de la vida, de la muerte, de los anhelos, y quieras o no, eso luego a la hora de la puesta en escena se va a notar, ¿no? que hay una pulsión común, y nace de un lenguaje común que es el, el lenguaje literario.
12: Pero además de la representación, Literarte propone algo más.
2: Es mucho más porque es llegar a la localidad, vas a este espacio singular, antes de la función se explica cuáles son los libros que se han seleccionado, quiénes son los dramaturgos y las dramaturgas, se hace la representación y luego se hace un encuentro con este público, muchas veces te dijo, pues es que yo no lo he reconocido, o, o al revés, qué fuerte, estaba viendo El infinito en un junco, pese a que no salen ni los personajes.
12: Es dicen una experiencia completa entre la literatura y el teatro, un punto de encuentro entre los dos.
2: Otro de los objetivos de Literarte es generar sinergias entre los activos culturales de las localidades. Que seas miembro o que acudas a un club de lectura no significa que te guste el teatro, que vayas al teatro habitualmente o viceversa. Puedes ir al teatro pero a lo mejor no, no te interesa el club de lectura. Está ocurriendo desde la edición pasada que es una manera que se descubran dos mundos que viven muy cerca pero a veces no se tocan.
12: Después del estreno el espectáculo girará por localidades de toda Navarra. Hasta junio ya hay una veintena de funciones programadas, toda la información. Se puede consultar en la web produccionesmaestras.com.
4: A continuación, vamos a hablar de varias exposiciones con nuestra comisaria de arte favorita, con Ichaso Mendiluce. Pero antes, nos acercamos al Fotomuseum de Sarauz, que abre hoy la programación de este año con una exposición del fotógrafo Iván Gorriti. Nos lo cuenta hoy Ernar Baiza.
13: El fotógrafo Iván Gorriti muestra hasta el 18 de febrero en Fotomuseum de Sarauz su mayor exposición gráfica con imágenes sacadas en Marruecos a lo largo de estas dos décadas. Fundamentalmente la exposición tiene dos partes, la primera comienza con un breve texto del autor y muestra sus vínculos con las familias Amasik. Está compuesta por retratos etnográficos. El propio fotógrafo nos lo cuenta,
1: Iván Gorriti. Ahí aparecen 12 retratos etnográficos, dando a conocer un poco cómo son los rasgos de sus personas y el paso del tiempo en el, también en sus vestimentas. Entre los mismos, Gorriti también ha incluido dos retratos de sus hijos. Y un poco ellos lo que marcan es esa diferencia entre culturas antropológicas y luego por otra parte también el vínculo que te decía emocional de que cuando vamos allí vivimos en sus casas, no no vivimos en sus albergues o lo que sea, sino que vivimos junto a ellos, con la familia Abdur. La segunda parte
13: de la exposición incluye 20 fotos de un metro de ancho tomadas en Sidi Sidikauki, Mersuga o la cordillera del Atlas. Son imágenes tomadas con cámara analógica, reflex y teléfono, que el autor ha superpuesto evocando de alguna manera los paisajes de Turner.
1: ...que lo que he hecho es que elegir 20 fotos 20 años... ...es decir, en esos 20 años que han pasado... ...pues las fotografías que creo que son mejores... ...aquellas que he estado haciendo eh, de forma más de autor... no ...serían las de las artísticas". Esa Huira Aise Uria es la exposición
13: más ambiciosa de Gorriti... ...el fotógrafo ha organizado una visita guiada para este
1: domingo. Porque hoy se abre al público, pero no hay inauguración como tal. Yo había pensado que hacer una visita guiada el domingo, a las 12 del mediodía, abierta a toda la ciudadanía y gratis. Es decir, que podéis venir quien queráis, quien esté escuchando este programa. Además, será un placer conocer a quien venga. Y ahí lo que haremos es repasar un poco las fotografías e intentaremos que haya alguna aportación cultural, aparte de alguna otra disciplina cultural. Iván Gorriti trata de buscar a través de la Posición,
13: los vínculos entre la cultura euskaldún y a
14: Dichaso,
4: Mendiluce, caizo! a Racha <risa> León, se modus.
14: A Racha León, Galderas, Paldico.
4: en Bar es Ambar de Sudista. <risa> ¿Hasta cuándo estaremos? Es que ayer también lo estuve diciendo, digo, bueno, bueno hasta cuándo haga falta, ¿no? Eso es. Vale, eso es. bueno. Y hey, Chaso, cuéntanos que, que queremos hacer un recorrido por, por varias exposiciones y vamos a comenzar además por un sitio que, que sé que quieres mucho, que te gusta mucho, ¿no? Y que solemos traer aquí a, a Cultura.eu, ¿no? No solo por el espacio, sino también, por supuesto, por los trabajos que, que presentan.
14: Eso es. Empezamos por Espacio Marzana, por Bilbao con la reciente inaugurada exposición Florita de Joseba Scubi. Y, bueno, he de decir que, que me ha hecho dudar de muchas cosas esta exposición porque es verdad que es pintura, es verdad que muchos podrían ser retratos que vemos allí, también es verdad, pero todo nos hace dudar, ¿no? Porque entras en la galería, observas la exposición y está, bueno, pues vemos manchas, vemos colores, ¿no? A primera vista todo está correcto. Incluso los volúmenes y las tonalidades, pues bueno... Hacen una especie de grupos y también tenemos una línea horizontal que se repite en muchos cuadros, ¿no? Que nos marca una linealidad de, del espacio y, 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 bueno, parece que todo está tranquilo, ¿no? Pero cuando empezamos a andar, esas manchas de repente nos miran. Tienen ojos, tienen bocas y, 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 y nos, no, nos crea cierta incertidumbre, ¿no? A veces parecen un personaje que, que reconocemos, pero caminamos un poco más y, y, y nos damos cuenta de que se ha transformado en otro personaje, en otro ente, ¿no? Las formas van cambiando de, de aspecto, como cuando miras un cuadro tridimensional que no sabes muy bien lo que estás viendo, a veces una cosa, a veces otra. Y, y bueno, todos ellos son, son los amigos de, de Joseba Scubi, porque reconocemos sus pequeñas criaturas, sus mitad forma mitad gesto y, y su perfecta combinación de tonalidades ¿no? así que sí, es verdad Galder, he disfrutado mm. un montón en la exposición porque, porque son personajes cotidianos a, a pesar de no darnos cuenta a veces ¿no? incluso su autorretrato, que hay uno tiene, tiene algo que nos recuerda a alguien que no es él ni nosotros pero, pero lo hemos visto, ¿no? no sé si en sueños o, o, o en el vaho del espejo o en una nube, pero pero, pero bueno, yo volveré a visitarlos, quedaré con todos ellos y, y os invito a que hagáis lo mismo y a que vayáis a, dar, a descubrir a estos personajes.
4: Qué bueno, y hacer una juerga, ¿no? Mm, también, con, todos, con todos ellos. T todos empezar. <risa> Me ha encantado <risa> lo que has dicho, ¿no? Me ha hecho dudar y demás, ¿no? Que, ha que hayas <risa> presentado así, ¿no? Esta, esta florita en, en Espacio Marzana, obra de, de Joseba eh, Scubi y ahora eh, pues no nos alejamos mucho, ¿no?
14: No, pues ya, ya que estábamos ahí y, y ya que, pues bueno, están todas las exposiciones eh, presentes las de Año Nuevo, pues hemos subido a SC Gallery y, y tenemos la exposición de, de Pablo Merchante. Cambiamos totalmente de registro, aunque sigamos hablando de pintura, eh, porque en esta ocasión encontramos pequeños fragmentos ¿no? que parecen contar un, una historia o es un cúmulo de historietas. Incluso hay un cuadro de grandes dimensiones que nos obstaculiza un poquito el paso y nos redirige en el espacio para, para obligar a rodearlo y, y entrar dentro. ¿no? pasar al otro lado y seguir descubriendo pequeños fragmentos de vegetación que están sobre lienzo y sobre papel. Es una vegetación que juega con la luz porque todos sabemos que las plantas giran su cuerpo hacia el sol, ¿no? mm. eh, así como en casa las, las que tenemos y, y, y conseguimos que sobrevivan, pues vemos cómo se van dirigiendo hacia, hacia la luz e intentar escapar por la ventana. Aquí esa direccionalidad le ha permitido a Mercharte jugar un poquito con la luz dentro del cuadro, ¿no? por porque es verdad que cuando miramos un cuadro, al igual que las plantas de interior, nosotros también nos guiamos por los puntos de luz. Y, y bueno, este paralelismo fragmentado y, y la sensación de adentrarnos en la parte trasera del cuadro, pues crea una especie de, de juego visual, ¿no?, a través de la vegetación que nos hace girar sobre nosotros mismos. Yo paré, giré en eje, ¿no?, y, y parece que esos puntos de luz, pues te van dando pistas de lo que se está contando ahí o de, o de si hablamos de una sola planta o muchas plantas o, o un bosque entero, ¿no? Entonces, bueno, yo recomiendo que, que hagáis ese juego de, de girar sobre vosotros mismos y... Y poder observar toda esa trasera del cuadro que, que está llena de pequeños cuadros.
4: ¡Wow, qué interesante! Como, además, ¿eh? a veces, ¿no? Como, bueno, como las personas también, ¿no? Las plantas agónicamente, ¿no? Como, ¡bomba! Van tirándose. A, a, se
14: suicidan hacia, hacia sí. las ventanas, ¿no? Exacto, Parece. exacto. Sí. Entonces, y, y cuando miramos un cuadro pasa algo parecido, ¿no? Siempre hay un punto de luz, un punto de fuga que te hace redirigir la mirada y, y todo el resto se va se va apareciendo a través de esa luz. ¿no? Bueno, pues a, aquí ha jugado un poquito con eso, con los puntos de luz de, de la vegetación y el sol y, y es lo que ha conseguido, que creemos puntos de fuga y, y puntos de luz en, en el espacio.
4: A experimentar con ello en SC Gallery con el trabajo de Pablo Merchante. Y para terminar por hoy, Chaso, que vamos... Como rápido, pero está siendo súper intenso e interesante este arranque de año. Nos tenemos que ir a, a Arteon en Gasteiz.
14: Nos vamos a Arteon. he eh, arrancado la temporada con Randa Marufi, eh, con, con la exposición titulada Babsebda. Eh, es un ejercicio cinematográfico que da cuenta un poco del trasiego fronterizo que, que se desarrolla en Ceuta, ¿no? Ese ir y devenir de de mercancías, de personas y de movimientos. Eh, Marufi ha cambiado un poco el lenguaje propiamente cinematográfico y ha optado por una narración, no solo a través de de la historia o de las historias que ha ido eh, documentando y que ha visto ella estando allí, sino a través de las formas. ¿no? Para ello ha recreado ciertos movimientos y pautas que se generan en este paso entre los dos países y los presenta bajo dos puntos de vista, uno cenital y, y otro frontal. ¿no? Entonces, las historias se, se superponen a veces por el cúmulo de gente y, y los diferentes objetivos, pero en la proyección descubrimos unas pautas de comportamiento que. que a su vez han sido relacionadas con formas y colores. ¿no? Por un momento, si, si quitamos el, el sonido y nos centramos en, en los movimientos de las formas, pues yo creo que tenemos una obra muy diferente ¿no? que, que nos da cuenta de ese movimiento, pero sin saber muy bien. Lo que, lo que está pasando ahí, ¿no? Desde tenemos las caravanas de coches hasta las mujeres con esas mantas de colores vistosos, grandes, que, que se echan a, a las espaldas, ¿no? Que hacen de fardos. Y, y, bueno, todo es un ir y venir que nos habla de, de las diferencias, de la falta de libertad, del contrabando, e incluso de de la diferente utilización de los cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, es una nueva forma narrativa que acerca el lenguaje documental al lenguaje artístico y formal y yo creo que es un espacio que, que nos da pues otra visión, ¿no? De, no, es, no diría que es videoarte, tampoco es cine, tampoco es documental. Bueno, yo creo que es un, un poco un movimiento de, de formas narrativas y de lenguaje pues, eh, de diferentes formas, ¿no?
4: Babsepta hmm. en, en Arti una obra de, de Randa Marufi este, este ejercicio cinematográfico para, para comenzar eh, este año y chaso, eh, los tres no piden como mucho ejercicio también por parte de, del público algo que, algo que también nos gusta no cuando sí, disfrutamos del sí, yo creo
14: que hemos empezado el año un poquito profundos pero, pero bueno yo os invito a que juguéis un poquito con lo que os cuento y luego cada uno que saque sus propias conclusiones pero bueno a veces está bien dar un punto de vista de partida
4: es que recasco y Chaso muy se, voy, se voy
14: adiós 안녕하십니까 <목소리>